0: Ilustrarama, el podcast que escuchas cuando te vas a pensar a la panadería
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast El podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor En esta ocasión hablaremos de la cultura del skate y la ilustración Wow, míralo. Y... En esta ocasión me acompaña Homie, el dude que, que no ha cambiado sus bands
2: en tres años. Todavía sirven, antes los hacían chidos, ahorita nada más se despegan, pero lo, mira, los míos están a tomar, nada más tienen un hoyito ahí en el pulgar. Ahí atrásito se rompió la tela, pero andan ahí a tomar. El otro lado está Drog, el que no patina, pero se cae
1: hasta con Tech day.
3: Lo dejé porque me rompí la rodilla del dedo.
4: La rodilla del dedo. <risa> Palanjita, Drog, palangita. Sí, sí.
1: También está John, quien es el que llega con patín del diablo. Ah,
4: pero claro, por supuesto. ¿no? A mí se me aquí. tocó esa época y esa temporada. La verdad es que sí nos veían feo, pero después se volvió en todo un arte. Hasta después, este, hacer trucos, pero con carretilla de albañil
2: era. ¡Guau! Wow, eso, eso, eso nunca lo vi, <risa> mano. Quiero ver eso. Escojan con cuidado dónde hacen su servicio social para que no les pase nada. <risa>
1: También estoy yo, que soy Paco, el que antes le daba, pero se chingó la rodilla. Y en esta ocasión tenemos a una invitada de lujo que es Ariana, quien es experta en no sacar ni un oli.
0: Claro, ¿cómo, uh. ¿cómo gasto mis tardes haciendo eso?
1: no pero nos vamos a ver bienvenida, a las abajo del puente, gracias. ¿no? <risa> eso. Bueno, Ahí al lado para del que tamo. No sepan, Sí, sí. ¿Quién es Ariana? Es mejor conocida como Mi amor es el mar, es una ilustradora mexicana Que está obsesionada con el Spooky kawaii, La cultura skate y el pan de dulce Ahora sí. Espera, espera ¿Qué,
2: ¿Cuál es tu pan favorito?
0: Híjole, híjole Es que son diferentes Dependiendo mi, mi mood O sea, <risa> no tengo un favorito Pero la concha obviamente de vainilla claro. la, ah. la dona de moca Y el cubilete de De queso Ok. Claro Uf.
2: que sí. Yo yo no hablo porque el mío es el bolillo y el cuernito, entonces.
0: Pero el bolillo es muy rico sabiendo ponerle el, el ingrediente perfecto. Como.
2: Es que a mí me gusta sí, no, nomás así tú. como una guajolota.
0: Yo no te voy a juzgar porque también me gustan las migajas del bolillo, entonces. Ok,
1: ok. Pasemos a lo que sigue y son las recomendaciones de la semana. So. Empecemos con...
2: Eh, homie. <ríe> ¿Qué te gustaría recomendar? Me agarró con el trago de agua en la boca. Este, yo les voy a... Bueno, es una recomendación extraña. Me gustaría saber un poquito qué opina Droga de hecho al respecto. Pero eh, si no han visto esta película nueva de... Bueno, ya un poquito no nueva de Disney que ha salido. Que se llama Encanto. Sí, sí. Que es nueva, ¿no? Sí,
4: sí.
2: sí. Eh, Encanto es una película que está basada en la cultura colombiana eh, algo un poco como lo que hicieron con coco de hecho se siente es un coco 2.0 pero de colombia eh, yo estuve viendo algunas cuestiones de, en línea de qué opinan las personas sobre todo más allá de los críticos que siempre tienen muchas cosas Random. que decir Ajá, las personas de colombia que es lo que dicen ¿no? y muchos dicen que más allá de estar súper clavado en colombia como coco es más una cuestión latinoamericana en general hay muchos guiños incluso hay que Tú lo ves como mexicano y dices, un momento, los elotes solo son nuestros, pero pues no, amigos. este son de, Al parecer son de todo Sudamérica y hay muchas cosas que compartimos, ¿no? De hecho, al momento de estarlo viendo, mi mamá dijo, oye, esas son gorditas. Y yo, no, 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 no les dicen papusas, no papusas.
4: Ah, claro, sí, sí,
2: Entonces, sí. Entonces, está muy cotorra. La, la historia yo creo que podía mejorar mucho, no es la mejor, no es el fuerte, pero gráficamente y visualmente es muy linda, tiene muchos detalles y muchas cosas que yo digo chale no puedo creer que haya un dude que haya animado un muro gigantesco de rosas que cambian de color y que además bailan y proyectan el baile del personaje principal mientras hay un musical y hay partículas, o sea, es un montón de cosas gigantes y ahí te quedas con cara de wow o sea, sí está muy loco y esto ya está avanzando de formas muy cañonas. Sobre todo la, el personaje principal Olvidé su nombre Empieza con M, Maribel eh, Si no me equivoco Que usa lentes y es muy muy cañón Ver el reflejo de los lentes todo un momento Durante la película La verdad es que creo que vale mucho la pena Que lo vean por este input visual eh, véanlo como una película De sábado Muy tranquila, muy relajada No tienen que prestar mucha atención Y por favor odien a la abuela Como todos nosotros yo, Yo solo, solo voy,
3: voy a agregar que para mí es la segunda mejor película de la era moderna de Disney. Y de Ay. hecho creo que está meje, mejor ejecutada que Coco <risa> en cuanto a... Visualmente. Una... Quítele
0: su pasaporte. Ay. Sí, sí, sí <risa> caray. <risa> sí.
3: Digamos, es que Pixar tiene otras maneras como de representar eh, lo, lo que quieren. Y Disney pues es como a veces muy literal de sus fórmulas. Uh -huh. Pero me gusta un montón. Eh, las canciones
2: son buenísimas. Sí, sí. el Bruno
3: es una joya. Este, tiene mi, mi doble aprobación esta recomendación.
2: Wow. Creo, creo que es un buen inputo. Visualmente y estéticamente, como dice, creo que está muy, muy bien ejecutada. La música también es increíble. La historia a mí me pare, me queda muchísimo, muchísimo de ver.
4: Suena bien. Alguien que es súper fan de Frozen debe tener <risa>
2: algo bueno que.
4: <risa> Pero bueno, muy bien.
1: Muy bien. Y pasemos con la recomendación que sigue y es
4: Jones. ¡Ah, caray! Sabes? No, pues ahora sí me agarraron, me agarraron mal ¿Te digo No, eso? bueno, la no, la recomendación que les quiero hacer esta semana es Ustedes saben que pues ya me acabé el catálogo de Netflix me acabé el, Ahora sí ya me acabé el catálogo de Disney Plus, de Amazon De todas estas plataformas que bueno, esperamos algún día también nos patrocinen Así que Está eh, voy a apostarle ahora <risa> Oye, pues no tienen que aprovechar sus días de vacaciones ¿No? Y este, encontré justo una plataforma que se me hizo eh, bien interesante que se llama Curiosity Stream. Curiosity Stream es eh, justo esta eh, plataforma ¿no? eh, ideada y. Pues vaya, prácticamente diseñada por. Eh, dis y auspiciada por Discovery Channel. Y la idea es que ahí ustedes pueden encontrar un montón de documentales este, que van más allá justo de lo que Discovery Channel eh, proyectaba en sus pantallas, ¿no? Ahorita estoy súper clavado con uno que se llama Circularity, que habla acerca de cómo integrar un, un modelo de pensamiento sistémico y cómo a partir de las disciplinas pues podemos este, pues vaya, eh, cambiar el mundo. ¿no? Eh, está bien, bueno, está un poco largo... Eh, si sí, de pronto es un poco denso Así que pues lo he tenido que seccionar en tres Ya voy por la tercera parte Pero la verdad es que está muy bueno ¿no? Y la suscripción también es algo que Está muy bien, ¿no? Eh, por 200 pesos Tienes este un año de documentales Pues bastante este, Pues bien eh, Logrados, entonces ahí está Curiosity, stream, echen un ojo Y pues también esperemos que pronto Nos patrocinen, por supuesto que sí Oye,
2: 200 pesitos está de lujo tú.
4: Sí, y, y hay un montón de cosas Está súper bueno, súper interesante La calidad también ya saben
3: <ríe> Muy bien Y pasemos con tu recomendación Droh. Eh, Mi recomendación es una película Que está eh, recién añadida Al catálogo de Netflix Que se llama The House o La Casa Que es una película stop motion Muy, muy, muy interesante Creo que es una propuesta bastante única Que no, sí. si bien el recurso es eh, muy conocido, creo que nunca le habían puesto tanta atención a las sensaciones que puedes generar a la hora de sí. construir eh, tanto los escenarios como los puppets eh... Son tres historias divididas a lo largo de esta película, las dos primeras me dejaron con una sensación bastante eh, extraña, ¿Incomoda? incómoda debo decir, sí, es, es una película bastante fuerte, okay. la tercera es digamos que el aprendizaje de las dos anteriores, porque bajo mi perspectiva es una película que tiene que ver con el apego y los anhelos y el cómo estos te pueden llevar a, a caminos bastante extremos, no entonces la recomiendo por la cuestión eh, visual y técnica, es una joya y también la, la escritura es, es, es excelsa pues sobre todo de las dos primeras creo que de la segunda es, es mucho mejor que, que las otras dos historias y ahí chequenla y nos, nos cuentan cuál fue su historia favorita y qué sensaciones les produjo esta bonita animación stop motion todo, todo traumado
2: el droga eh. temblor. <risa> <Ahí los
3: tenemos>.
1: <risa> <risa> y eh, pues antes de pasar con las recomendaciones de eh, Ari recomendar yo algo eh, bueno, a mí mi recomendación había puesto una serie pero miren este capítulo es especial porque vamos a hablar de lo que me gusta bastante también eh, <risa> y les voy a recomendar eh, la videoparte parte eh, bueno todo el video de Oververt de eh, la marca Enjoy es un video de skate eh, y sobre todo la parte de eh, Luis Barleta que creo que fue con la que se ganó el Skate of the Year del 2017 o 2016 no recuerdo y si sí hay algo mágico con ese cabrón es que rompe justo con este modelo de, del skate, o sea es un güey que tiene pelo de honguito, que usa playeras a rayas y, y tiene un estilo muy único para patinar y no es el típico güey que se enoje y que se baje y que le pega la tabla, sino lo que se cae y lo ves riéndose y es alguien que realmente ves que disfruta el skate y lo hace de una manera muy diferente como al resto de de los skates, entonces pues eh, ahí se los dejo creo que lamentablemente Luis ya se re retiró pero sigue siendo director de arte creo, de, de la marca wow. Enjoy que también tiene una, una, una línea gráfica bastante eh, única entonces pues Overbird de eh, Luis Barletta bueno, de Enjoy, perdón
2: que se echó. Buena rodilla, dice sí. <risa> ¿Sí? Eh,
1: Ari, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
0: Este, yo uh, primero tengo un documental del 2008 se llama Beautiful Losers y lo pueden encontrar en YouTube todo eh, está hasta subtitulado es gratis. Eh, es gratis ajá y este ese ese documental va muy de la mano con el skate porque justo pues salen muchos artistas que estuvieron como muy relacionados con este movimiento justo sale Ed, Ed Templeton que es el dueño de Toy Machine que es una marca muy famosa de skate y son como un grupo de artistas muy, muy, muy cabrones de Estados Unidos y justo va de la... bueno, va de esta onda donde pues, te explican cómo puedes ser como marginado dentro de sus lugares ir creciendo como artistas cómo, cómo pues, el arte los ayudó a salir de alguna forma y conocer otras cosas y pues al final encontrarse como a, a, a ellos y al final también como esta onda de cómo el arte se va... Eh, el arte se va convirtiendo en algo eh, que ya como que se vuelve muy caro, ¿no? O sea, que empiezan claro. a volverse las galerías como, pues, muy caras, muy, eh, muy exclusivo, empiezan a ganar un chingo de barro, las marcas empiezan... Como que esta onda también dicen de, yo no quiero vender mi alma, ¿no?, a marcas, uh -huh. ¿no? Entonces, está muy chida la historia de todos los artistas y, y está un poco triste, la verdad, no los voy a spoilear, sí. aunque ya uh -huh. tiene mucho tiempo, pero sí está, está muy chido. Y por, otra, wow. y por otra parte recomiendo, eh, pues nada, que a, aunque tengan casi 30, agarren una tabla y, y que nadie los va a juzgar. Creo que ahorita es el mejor momento. Hay un chingo de lugares en Ciudad de México y en otras partes creo también porque pues, las olimpiadas ayudaron un poco a, a que la escena del skate esté como más reconocida y ya no sea como tan de vagos que digo, está, está chida porque es la esencia del, del skate, el vaguismo, eh, pero eh, <risa> también creo que está padre como nada más este, ir a la panadería en tu tabla, ¿no? O sea, como uh -huh. transportarte y sentirte un poco libre. Creo que esa sensación está muy chida. Y también poder como hacer algo nuevo a tus casi no sé cuántos años tengas, pues creo que <risa> creo que lo recomiendo
1: bastante. Sí. Muy bien aprender a
4: patinar Exactamente eso, eso sí Pónganse su Recomendación mía de viejito Pónganse su casco Sus rodilleras <risa> no salgan, Sus coderas Raspense porque... No, no, no A, a esta edad <risa> de no, esas Ya no te sí. levantas Si tienes seguro va Si no <risa> sí. sí, sí. No, y eso es si lo cubre Porque <risa> no con
3: horas
4: de trabajo <risa> ah, sí. Claro sí. Es que cal.
3: Homie todavía está en edad En que si se echa babita Se cura sí. ¿no? sí. no. sí, sí, no. entonces sea, Para él sí aplica a, a Es aplicarse. de
2: hule ese niño eso, sea, mi vesícula, <risa> maldita sea.
4: <risa> Pero sí, excelente, gran recomendación. Háganlo, siéntanse libres. Es una cosa bien bonita.
0: Se recomienda, se
1: recomienda. Muy bien. Tu sí. no cuenta, John. la sí. no. <risa> carretilla, la carretilla. A ah, lo que sigue y es el ilustrador de la semana.
4: Venga el pianito. Y Ari
1: quién te gustaría, o a quién elegiste como ilustrador esta semana? Eh,
0: elegí a... Se, llama, se hace llamar Chusma, con Z, y su Instagram es No te juntes con esa Chusma.
1: El mejor... Eh, ese. <risa> sí, sí, está sí, muy no chido. Aquí, la, verdad.
0: la verdad no sé mucho de él. Sé que es un hombre porque dice Bad Hombre. Sé que le gustan las quesadillas porque dice que ama las quesadillas. ¡Ja, <risa> Pero me gusta un buen su gráfica porque a pesar de no tener como tanta información acerca o, uh, de este vato, o sea, como que la gráfica me remite mucho a, a justo al skate, como al Nasty Next Face y a, a Ed Templeton, que son como muy trazos muy, muy groseros, muy atascado todo, muy darts, pero también muy eh, tienen como este humor como muy negro. Entonces, okay. este... Como que tiene muchos demonios Muchos monitos rebeldes Este... Sí, no sé O sea, me gusta mucho su trabajo Y pues, chequenlo Sí es... Seguramente ese güey también tiene mucho uh, Tiene como muchos referentes del skate Porque se ve ahí mucho el trazo mm. uh, Claro Pero mm. sí, a él lo recomiendo
1: ¿Tiene? Aoba, No te porque juntes te con esa chusma Sí,
0: en Instagram y en Twitter
1: Muy bien Entonces, para echarle un ojito al buen Chusma. Y. Ah, sí, <risa> pasemos a lo bueno, a la carnita de este capítulo, que justamente es la cultura del skate y la ilustración. Y antes de empezar, eh, me gustaría ahora yo ser el profe de esta sesión, <risa> hablarles un poquito de los antecedentes. Y es que, eh, o sea, no, no quiero irme tan lejos, la neta, porque sí, o sea, para hablar de la historia del skate, pues sí hacen falta. O sea, yo, yo lo vi en un video de 30 minutos, pues, ¿no? Y eso uh -huh. fue muy resumido. Pero algo, algo que me llamó muchísimo la, muchísimo la atención es esta parte eh, primigenia de, del skate, eh, que tiene que ver con el surf, con el surf en las islas de Hawái, eh, okay. que se practicaba de manera. Eh, digamos que era una cosa que hacía, que hacía todo el pueblo, pues, y lo hacían por diversión. Eh, de repente, en, en, mil, en 1700, llegan eh, los calvinistas a, a evangelizar a, a las islas hawaianas y pues les dicen que el, skate, que el surf no que eso está mal y que mejor se pongan a trabajar y a rezar. Es del diablo. Y entonces se mantuvo, se mantuvo con una actividad en secreto güey, durante muchísimos años, eh, hasta que en 1900, o sea, pasaran 200 años, hasta que en 1900 un hombre blanco que, quiso, que de hecho inauguró una, unas vías ferroviarias en Los Ángeles, en la costa de Los Ángeles, eh, invitó a sus amigos blancos, todos ellos ricos, y les dijo, miren lo que encontré en Hawái. Y él, que es también blanco como yo, puede hacerlo para que se los Y entonces pusieron un surfista blanco güey eh, En ese momento todavía no se le conoce como surf Pero bueno, pusieron un surfista blanco a hacer una demostración de lo que se hacía en Hawái eh, Tiempo después, este tipo populariza un poco la actividad Y lo chido de la historia es que fue un... un no, sé si, no sé bien si era un nativo hawaiano o era descendiente de hawaianos Pero era un tipo que era campeón eh, de natación lo uh -huh. llamaron también a, a Los Ángeles, el tipo hizo hacía exhibiciones de natación y por su familia también sabía surfear. Entonces fue este tipo hawaiano, que no recuerdo el nombre, maldita sea, eh, quien, quien le quien popularizó el surf. O sea, al final, digamos, el reconocimiento así se les dio a los hawaianos y no tanto al hombre blanco que trajo los trenes además del surf, ¿no? eh, que creo que es una historia bastante eh, pues lo que a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Eh, algo que no entiendes, lo cancelas. Asociación cultural.
2: Tarjetas de Pokémon, sí, sí. tarjetas de Pokémon, digo así. <risa>
1: Y eh, bueno, pues ya después pasamos... Ya también saltemos todo lo demás. Pero, espera, espera, y espera pasémonos.
2: o sea, ¿cómo del surf en el agua pasamos al surf en el... Ahí te valto? Exacto. Yo, yo, yo solo Exacto. quiero
3: decir que surf significa más grande que Dios, por eso lo cancelaron. <risa> <Sí>. <risa> este,
1: pues, pues, o sea, pasa que... Eh, ya no solamente querían surfear en las olas Sino querían utilizar como el pavimento Todo esto empieza por, por los niños eh. mm. Por fin pensaron en los niños <risa> eh, empieza, con, empieza a haber varios juguetes eh, En donde... Tenías una tabla de metal con ruedas de metal y muchos de ellos tenían como manubrios que, de hecho, no daban vueltas, solo los tenías ahí para tener balance. Este juguete va creciendo al punto en el que los niños ya no compraban esos juguetes, sino más bien los, los eh, fabricaban ellos. Esto fue por, eh, como en los 50s. Oh, yeah. Empezaron a, ponerle, a, a quitarle las ruedas de los patines a los patines y se las ponían a una tabla de madera, a un tablón. Y además de eso, ponían cajas de leche encima. ...de repente se hartaron de las cajas de leche encima... ...que la, la, justo la caja de leche servía para mantenerlo el balance... ...la tiraron y se quedaron solo con la tabla... ...con el tiempo cambiaron las ruedas de metal por ruedas de arcilla... ...y es ahí cuando los surfistas empiezan a... ...imagínate arcilla, o sea barro, lo que tienes en las macetas güey... Sí, eh, claro. ...pero era mucho más práctico que tener ruedas de metal... ...es en ese punto en donde los surfistas... Eh, ...ya no lo ven solo como un juguete para niños... ...sino también como una extensión del mar... ...o sea, va a ser una extensión de tu tabla para que el concreto pueda ser el mar.
2: Claro, eh, ahora entonces, sí que dijeron, ahora sí está chido. ¿Y? Exactamente. Sí, ya,
1: ya no es ya no, ya no es solo de mi sobrinito, pues o sea ya, ya lo sí, sí, también. Sí. Ya es de adulto. Llega... No,
4: no, lo sé, Paquito. Yo vi un documental en donde un tipo que se llama Martin McFly, el libro <risa> del futuro. <risa>
2: No, ¿Eso no pasó? ¿Y cómo ¿tú? pasamos del de asfalto los, al aire, cuéntame? ¿Sí? Ah. Son voladoras. Sí, eso, era llegar a
0: ese punto? Eso en
1: los 50, ¿sí? ¿eh? Pero, pero bueno, eh, o sea, este, este, este juguete se va, eh, digamos que pues, pasa esto, ¿no? Empresarios lo ven, se dan cuenta que pueden fabricarlo, que pueden venderlo, que pueden eh, producirlo, eh, y... Pues empieza, empiezan a existir marcas justamente que se dedican ya a la fabricación de una tabla especializada para esto, o sea ya no tienes que agarrar un tablón de tu casa y ponerle ruedas, sino más bien ellos se encargan de hacer todo esto con ruedas de arcilla, eh, tiempo después llegan las ruedas de… El, es que no recuerdo cómo se llamaban, pero un, son ruedas de plástico que son muy similares a las que tenemos ahorita y es cuando pues todo cambia. Eh, que, y es justo aquí donde vamos a empezar a hablar de un poco de ilustración, porque eh, <risa> es en los sesentas cuando se empieza a, a chulear, se empiezan a pimpear las tablas, eh, por parte de la banda que las produce. Eh, lo que empiezan a hacer al principio es solamente poner el logotipo de la marca eh, debajo. O sea, y esa es la primera tabla ilustrada. Eh, obviamente, pues era, era, era puro branding, ¿no? O sea, no, no teníamos una ilustración, no teníamos a lo que fuera ahí debajo, solamente era el logotipo. Tienen que pasar aproximadamente 10 años eh, Hay una película que cuenta más o menos Esta historia que se llama Lords of Dogtown Que hablan un poquito de, esta, de, de estos 10 años eh, Porque es justo en los 70s Cuando empiezan a haber Varias modificaciones a la tabla eh, le, le ponen una colita atrás Para que puedas eh, hacer O sea, puedas levantarla y subir banquetas Y eso también cambió el juego completamente eh, Y es justo en los 70s Con Powell Peralta que es eh, Era el equipo de Tony Hawk, Steve Caballero eh, y Rodney Mullen, que empiezan a apostar por ilustrar las tablas y aquí vienen tres nombres importantes en la mm. ilustración de, eh, de la escena del skate.
2: Cuéntanos son Jim Ari, Phillips. Que nos cuente que Ari, que nos creador. cuente Ari.
0: Alto nombre <risa> este... No, que nos cuente acá este muchacho porque...
2: Yo nada más digo esto. Que andas a muy a inspirado, Paquito. Va. Sí, sí, pa sí, pa sí, para quien no tarea. lo sepa, Paquito hizo, hizo su tesis en este tema. Este... Nada no,
1: más escribió un artículo, ¿no? Fue una... su, tesis, Pero, su tesis, su tesis. Fue una tesis de una noche, güey. Pero bueno, Fue Jim Phillips, el ilustrador de Santa Cruz, que es famosísimo. Seguramente han visto su trabajo. Y el siguiente es eh, Berron Goldland. Quien eh, ilustró a Bones Brigade quien Bueno, a quien le gusta el skate sabrá que esta es eh, Fue parte de Powell Peralta Que es una de las marcas más grandes Por también por haber descubierto a, a Tony Hawk Quien después descubrió a, a Andrew Reynolds Pero bueno, eh, <risa> estos son dos nombres importantísimos Que también
0: eh, de ahí, bueno, perdón Pero también de ahí, por ejemplo, Powell Peralta se convirtió en pionera Pero justo Peralta es uno de los primeros skaters que salió del surf O sea eh, un poco de la idea, de del y de li, bueno como con el romanticismo esto del skate, o lo, lo bonito justo de lo que preguntabas que por qué salían del surf, era porque justo era surfear las calles ¿no? y apropiarse de los espacios, y de ahí salen estos güeyes, unos este, tres patinadores como que los que representan más, y de ahí sale mm. este, Stacy Peralta, que justo después crea Powell Peralta, que es una de las marcas que comenzaron con el gráfico en, en las tablas, y oh, wow. chulada de gráficos, o sea, está muy cabrón el nivel de detalle que tienen esos güeyes. Que, creo que también eh, Santa Cruz está muy cabrón. Sí. Que es la, bueno, no sé si la reconozcan, pero es como una mano así azul con un ojo aquí uh -huh. adentro. Pero ah, sí, sí, sí. pero el Peralta tiene unas cosas bien chulas en serigrafía, sí. bien cabronas y ya es era bien portación. Ah. <risa>
2: <No, no, risa> no. dale, dale. Pero Ari, yo tengo una duda. O sea, esto del decorar las tablas por qué de pronto surge? O sea, ¿Cómo lo pregunto? ¿Cómo no? o sea, ¿A quién se o le sea, ¿por ocurrió? ¿Por qué se a ilustrar una
1: tabla? ¿O Ajá, o o sea, sea, ¿Por qué empezaron a poner? O
2: sea, no, no, o sea, mi cabeza es como de... La tabla está... O sea, no, es que no quiero verme como un loco, pero... Este, o sea, la tabla está en los pies. ¿Me explico? Está tocando o sea, está tocando la suela de mi zapato. Es como si alguien decidiera... Que obviamente ya hay. Pero alguien decidirá ilustrar la suela de un zapato. ¿Me explico? O sea... En ese momento yo lo vería, así,
0: Pero es que ahorita tú estás pensando mucho en el, street, en el, en el skate street, en ese uh -huh. tiempo patinaban en, en, goals, en albercas, en piscinas. En, goals, en piscinas, yeah. estaban abandonadas. Entonces si ves tú como las, las fotos que les tomaban en ese tiempo, sale mucho como la tabla y justo ellos empezaron marcando sus tablas cada quien con su marca. Eh, y al final como que los mismos este, los mismos profesionales, bueno, los que patinaban, okay. empezaron a decir, oye, pues yo quiero esta, yo quiero yo quiero tener como mi propia gráfica, ¿no? Eh, claro. Incluso de ahí salen, o sea, muchos de los artistas que pues ilustraban las tablas, también patinaban porque justo ellos que querían, pues pues ya sabes, ¿no? Uno quiere sentirse especial y empieza a decir, ah, yo quiero decorar la vía no quiero que alguien me la haga, y entonces... Según yo, de ahí, como que va surgiendo Como esta onda de las gráficas En las tablas, y es eso Casi, o sea, okay. ahorita casi no se ven las tablas, y todas están rayadas Porque, pues, vas en el barandal Y eh, cosas, ¿no? Eh, no te dura mucho el diseño, pero antes Sí, porque pues, era, salía Como mucho, eh, estaba muy Muy a la vista, pues
2: Ya, yeah. yeah. ok, y así sí. es como Terminas con un domito pintado en tu tabla
1: Claro <risa> no, no, no. Que es también, o sea, es también esa época en donde empieza a haber concursos de skate, o sea, no solamente era eh, en la parte, bueno, más bien tiene que, tiene que ver, o sea, eh, empieza a masificarse, empieza a llamar la atención, las marcas voltean a verlo y dicen voy a hacer un concurso de esto, voy a patrocinar a los mejores que salgan de acá, eh, y es cuando también empieza, o, o sea, empieza a haber un boom, empiezan a construirse muchos skate skateparks. Y cuando viene la masificación, eh, viene también una parte, digamos, negativa, porque pues la gente empieza a hacerlo en todos lados, no solamente en el skate park Entonces empieza a haber eh, campañas en contra del skate, porque empieza a haber muchos accidentes viales de gente sí. que, se, que se pone a patinar en las calles y pues hay, una, hay un accidente automovilístico, hay atropellados, hay gente pues, que choca con gente en la calle, entonces...
4: Eh, ¿Qué se creen esos automovilistas? O sea, es que los era, reyes del el asfalto.
1: <risa> y era también algo sin precedentes, porque eran niños o adolescentes... Eh, en cuatro ruedas sin frenos eh, en, De bajada en una calle, güey Entonces era algo que, pues, no sabías Cómo cómo controlar, entonces la, la, la Solución lógica era, pues Hay que cancelarlos, hay que prohibirlos la cancelación <risa>
0: es Del diablo es que, Porque
3: skate significa más grande que Dios.
2: Es que el skate no gasta gasolina, mano. Oye, ¿Qué, qué? gasta
4: calorías, gasta grasita. De... Gasta rodillas a veces. Eh, bueno, eso sí. Pero justo a, a, tocaban, o sea, este punto que se me hizo bien interesante, ¿no? O sea, como... O sea, eh, la en la cultura del skate, o sea, también se empieza a como forjar como una especie de tribu urbana, ¿no? En el sentido claro. de que también necesita como una identidad, como una gráfica, como una imagen que también represente un poco cuáles son como estos intereses, ¿no? O, sea, o cuáles son como estos gustos, o cuáles son como esta visión contracultural, ¿no? Sí. Algo que me encantaba eh, cuando era, cuando yo yo también ahí en la secundaria, que intentaba romperme las rodillas, justo eh, se me hacía muy curioso como la estridencia de los diseños y las ilustraciones que decoraban justo los, las panzas de las tablas, ¿no? Las panzas. O sea, <risa> yo decía, bueno, está chido, está sí, chido. Bueno, su barriguita, dice, bueno. la barriguita de las tablas, ¿no? Okay. Y, y justo, pues, o sea, pues yo en primero y secundaria eran otras infancias, ¿no? Éramos mucho más este, inocentes. O sea, sí de pronto ver así como la tabla del de tercero, ¿no? Así con un tipo con un zombie, ¿no? Con los ojos de afuera y las entrañas eh, comiéndose a sí mismo. Decías, oye, espérate, como que eso está eh, eh, tranquilo, <risa> <Malo. hermano>, ¿no? <risa> Exacto, ¿no? Pero justo como que había algo que te invitaba, ¿no? Decir, bueno, pues, tampoco está tan malo, ¿no? Es que. Tampoco es tan, este... Como, como estridente y como que también de pronto ahí te empieza a llamar la atención, ¿no? Y que, creo, creo que, que, es que justo es esa parte como de eh, buscar como sobresalir no solamente, eh, eh, es que, híjole, ya iba a decir el deporte y creo que me estoy eh, <risa> adelantando, pero sí como esta acción, ¿no? Claro. Como, de, de, como de ser y representarlo, ¿no? Que se me que, hace súper... Creo eh, que es
1: uno de los ganchos más fuertes que tiene el script. O sea, justo la gráfica. Eh, porque cuando muchos de mis amigos, o sea, que querían aprender a patinar... Querían aprender a patinar porque les gustó la patineta que vieron, güey. No, no necesariamente porque... <risa> que va Quiero hacer un no y quiero subirme una, una barda y caer. No, o sea, no es porque esa patineta... O sea, ese gráfico que está ahí me gustó. Y creo que... Eh, mucho tiene que ver eh, esta cuestión eh, visual, la cuestión gráfica Y, y, y también o sea, es muy interesante empezar a ver cómo fue cambiando a partir de las décadas eh, Que justo entrando a los 80s ochentas eh, Empieza a ver como con Power Peralta Empieza a ver una, una, una exposición, más bien un, un, una experimentación más grande en cuanto a gráfica Y entonces llegamos a los 90 noventas eh, Aquí a lo mejor Ari también sabrá algo sobre la revista Trasher eh, que, que viene, viene también el espíritu rebelde venimos de las prohibiciones, de los parques cerrados, de, a mitades de los noventas eh, la, la bolsa empezó a caer, se cayeron las grandes marcas de skate y surgieron un chingo de marcas chiquitas independientes y es aquí donde ya tenemos un poco eh, lo que formó la escena que tenemos actualmente, que, que es justo eh, formada por estos misfits, por estos este, eh, inadaptados que, 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 que no soltaron el skate luego de las prohibiciones y ahora sí, Ari, platícanos.
0: Sí, no, o sea, a mí justo eso es lo que me llama un chingo la atención. Eh, más allá de la gráfica, obviamente soy ilustradora y estamos hablando de ilustración y pues es lo que nos mueve, pero en sí como esta cultura del skate, eh, que sí, justo, pues no es un deporte, ¿no? O sea, a, a pesar de que ya están las olimpiadas, pues, pues al final claro. representa muchas cosas y, y justo esta onda, no lo mencionamos, pero... Eh, justo cuando se da esto de Powell, Peralta, Santa Cruz y este Dogtown, eh, que son las marcas que comienzan, se da porque como lo prohibieron en, en los 60s, porque era un deporte, muy, era, digo, era una actividad como muy, eh, ¿cómo se llama? Muy peligrosa. Entonces pues al final las marcas grandes retiran como, o las marcas que organizaban los concursos retiran este apoyo a los skates, ¿no? Pero los skates ya tenían esa espinita. Entonces, ¿qué hacen? Pues empiezan a hacer el skate para skaters. Entonces, por claro, eso empiezan claro. a crear su propio arte, empiezan a crear su propio movimiento. Están estos... Claro. Los de Dogtown, está eh, muy cabrón porque esos güeyes crean el skatepunk, que es toda la música que conocemos de No Effects, este, Suicidal Suicide Tendencies, Green Day, Blink 182. Todas estas ah. bandas y todas pues tienen como gráficos bien cabrones, o sea, siempre va de la mano. Entonces, este, eso es lo que me parece muy interesante de esta cultura, que justo es este, el do it yourself, tal cual, y a pesar de que ahorita vende millones, o sea, siempre se está haciendo, o sea, siempre sal, surgen un chingo de marcas nuevas, eh, gente que se dedica a patinar y que hizo su marca, gente que está haciendo sus trucks, este, todo, 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 ¿no? Entonces... Justo en esta onda del do-it-yourself, los scenes, empezar a, a combinar la gráfica, la música, la fotografía, los videos, surgen estas dos grandes este, revistas que es el Thrasher y el Transport el Skate, que son sí. las que empiezan a difundir más como, pues, pues sí, ¿no? Como sal a patinar y rómpete la madre, o sea. <risa> pero vamos a presentarte con unos gráficos bien perrones, ¿no? Bien cabrón y, sí, sí. y vamos a empezar a escribir de la escena en todos lados, en todas las partes del mundo. Ajá. Y de, claro. ahí, y de ahí empiezan a surgir un chingo de, de marcas que a mí me gusta mucho como verlo de que cada una tenía su esencia. O sea, empieza, claro. a pesar de que todos son rebeldes y todos forman parte de esta contracultura, todos tienen como su esencia, ¿no? Por ejemplo, está Creator, que era una que es una marca de skate que la ves y es pinche horror y, y tripas y todo verde, ¿no? Y tienes, sí. tienes acero, que es pura sangre, y tienes a Element, que son gráficos bien bonitos, bien este, figuras una como geométricas, naturaleza, y entonces Ajá. como que empiezas a ver estas corrientes, eh, pues sí, estéticas, que se van dando dentro del skate, ¿no? Eh, claro. Creo que eso creo que eso es lo que me gusta mucho de esta, de esta escena, que combina sí. todo y... Pues al final, no sé, al final cualquiera puede puede hacerlo. Creo que también lo que me gusta mucho es eh, al no ser un deporte el skate jala mucha gente de todo tipo, ¿no? No necesitas mm. ser deportista para patinar. Y justo mm. como soy de todo tipo, puede ser un ilustrador, puede ser un músico, puede ser un fotógrafo, puede ser un drogadicto, obviamente, un lo que sea. <risa> o bueno, las otras se combinan con el drogadicto, ¿verdad? <risa> de, que estoy, que estoy, ¿De qué estoy hablando? <risa> Pero justo esto, ¿no? Como, Pues sí, sí, incluir a un chingo de gente que al final va a crear cosas. Que eh. es, es lo
1: que me parecía justo cuando cuando hice esa tesis de la Cable homic <risa> o sea, mi <risa> tema era el, eh, hablar de los skaters, de los skaters como cultura urbana, o sea, como, sí, como cultura urbana, es realmente una contracultura, pero justo me, o sea, me da risa porque es que es que no puedes definirlos como una tribu, o sea, no son, no es un, no es un grupito de gente, son muchos, claro. muchos, dentro de, claro. del skate, y creo que es algo, es muy interesante, eso, eso que mencionas sobre las marcas y la identidad que tiene cada una, porque al final... Al ser independientes, al cada uno, o sea, estar formadas por gente que ya patinaba o gente que, que, que estaba dentro de la cultura urbana, eh, se van creando justamente estos nichos que capta gente que son iguales a ellos. Y es cuando tenemos eh, diferentes tribus dentro del skate. Y eso también se me hace como mágico, porque no solo va acompañado de la tabla, sino va acompañado de la música que escuchas, eh, de la ropa que vistes, que eso también es muy importante, el cómo el skate eh, no solamente es este... Eh, es este deporte, o sea, tal cual patinar, no, es, no solamente es este deporte, sino también es esta plataforma que es vista por un chingo de gente, eh, y sobre todo en esta democratización del skate, eh, puedes ver a cualquiera patinando y comprándose los tenis que tiene este güey, porque unos van eran muy baratos, o sí. sea, no, no, y además eran, eran tenis que estaban hechos para resistir, o sea, eh, no, no, eran, no eran unos Jordan, pues, ni en ese entonces, ni ahora, que eso también se me hace muy muy chido, porque... Eh, Justamente tenías al alcance lo que tu skater favorito estaba usando Y no tenías que pagar cuatro mil pesos ni formarte tres horas eh, afuera de una tienda Y eso también estaba, eh, es creo que parte de lo que el skate trae a, 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 a la cultura a la cultura callejera Pues y al streetwear, que, que también se me hace eh, muy cabrón Que es eh, justo hazlo tú mismo, rompe de la madre y pues, rompe tu ropa O sea, claro. no se ¿saben?
3: Fíjate que, ese, ¿eh? que yo no patino ni en patines, en <risa> ni, ni con calcetines como los monos que los usan de patines
4: <risa> Ay no, no tú, 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 tú salte, no, 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 ni, pero... ni patines los calcetines, no, puede ser. <risa> ah, pregúntale a los monos
3: cómo <risa> <le hacen? risa> <¿Qué sirve? risa> No, pero pero yo, yo tuve un acercamiento a, al skate como de manera más consciente y, y tan inmersiva con Tony Hawk los juegos de playstation 1 claro mm. pero fuera de entender como este mundo del skate y de los trucos y, y como de la vestimenta de ese momento y de las personalidades que, que, que aparecían en este juego eh, es una saga de videojuegos que poco a poco a mí me fue llenando como de referentes y es precisamente porque eh, lo, que, lo que decía Ariana no? Son un montón de personas que hacen otras cosas que les gusta patinar. Entonces tienen disciplinas, desde ser músico, químico, abogado... Bueno, probablemente un abogado no, pero... ¿Quién sabe? Seguramente sí. ¿Quién sabe? No, no haré prejuicios. Aquí en México hay un contador que le da al... A la, a la, a la, <risa> o sea, sí, es posible. Pero, pero lo curioso con estos juegos es que, gracias al mundo del skate, empecé a conocer también el mundo del arte hoy, porque había de repente como... Eh, artistas que, que intervenían tablas, que hacían artoy, que hacían fanzines, que le daban a este mundo del, del street art yo, yo la primera vez que conocí el street art fue gracias a Tony Hawk porque había un juego que se llamaba Underground 2 donde podías pegar stickers podías grafitear, pero tenías <risa> gráficas hechas por artistas del mundo de, de, del street art, ¿no? En ese momento pues estaba eh, Shepard Fairey con su gráfica de Obey, entonces para mí el skate sí, sí es importante porque abraza un montón de, 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 de culturas que, que a mí me, me empaparon como, como ilustrador, ¿no? Y me ayudó a conocer ma, más eh, elementos y propuestas que no solo tenían que ver con la actividad de patinar, sino con otro tipo de, de acciones, ¿no? Incluso pues también la música, ¿no? Claro. Sí,
0: justo. Y creo que um, justo Ajá, o sea, es la tabla, ¿no? Los trucos, lo que sea, pero todos los eventos y la gente que vas conociendo y los conectes que vas armando, como ya conocí a este güey que es ilustrador, y ya conocí a esta banda por el video este de Baker, donde tiene un soundtrack bien cabrón. Y como que sí, sí está bien chido esta. Estoy
2: bien feliz <risa> Fíjate Creo que, que a, a mí lo que me mentalidad. pasó fue distinto, ¿no? Y es muy chistoso Pero como yo les he dicho en varios episodios eh, Yo en mi secundaria tuve amigos y amigas de todo clases y claramente había un grupito en que, le, según le gustaba el skate, claramente no nos dejaban de llevar tablas a la escuela. Entonces, claramente era una mentira. Pero,
4: <risa> era skate de dedos. Sí, sí, sí.
2: Pero lo que sí podían llevar en sus mochilas eran latas de pintura. Entonces, estos amigos en las tardes, ajá, estas, estos amigos en las tardes se iban solos y se iban a pintar, este, pues, paredes de por ahí, de por la escuela, ¿no? ¿Qué? Y, ¿No, ¿No pintaban
3: banquetas?
2: <risa> y este, ¿O, o bueno, topes? Pintaban coches a veces también los pasados de lanza. <risa> <No> <risa> Entonces bueno. se empezaron a obsesionar mucho con un personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, que tiene un, pues sí, un, un carácter que se llama el ojo. No, no sé si sea muy algo no sé, no tengo ni idea. Pero se obsesionaron hasta el grado que lo empezaron a pintar en sus cuadernos. Y un día una maestra vio el dibujito al lado, el del cuaderno del niño de molestón del salón, porque claramente era él. Afuera de la escuela pintado con latas de pintura. Y él no había sido. O sea, él solo lo invitaba y, <risa> y lo, lo, o sea, lo invitaba en su cuaderno, ¿no? Pero el hecho de, de, de que estaba en su cuaderno y verlo afuera y fue como la maestra, no, no, no. Aquí hay algo raro. Me lo imagino perfecto. Ándale, sí, no, sí. ya te caché. Exacto. Abrieron su mochila y pues ahí acabó el chiste. Pero me llama mucho la atención que, haces es gráfica, finalmente, como dice Drog, ¿no? No es la, la gráfica más fina, a lo mejor, en el caso de mis amigues ¿no? o mis compañeros, ¿no? Porque pues nada más era un mono ahí, según ellos era un como troll con ojo, pero... Pues era una cosa ahí muy rara, pero finalmente es un acercamiento a la ilustración, quieras, seas consciente o no.
4: Sí, co como decía Ari hace ratito, es la gráfica do it yourself,
2: ¿no? Uh
4: -huh. O sea, no necesitas ir a la academia de San Carlos, ¿no? <risa> <risa> o sea, pero sí puedes justo desde lo que sabes con lo que tienes como entrar como a ese mundo, ¿no? Y poder de alguna manera disfrutarlo también. Eso se me hace súper Sí,
0: Sí, 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 justo eh, como en esa onda y, eh, y un artista que me gusta un chingo, eh, se llama Justo... Eh, justo viene de... Digo mucho gusto. Eh, <risa> <risa> se da como en esta onda de los 2000s como en la escena mainstream del skate, en donde ya le pagaban a ilustradores por vender tablas y estaba bien cabrón el arte de todas estas marcas. Y eh, sale Nasty Neckface, es un ilustrador, un grafitero que es un artista visual, ¿no?
2: <risa> es de todo, sí. hace de todo. Más acá, más acá. ¿no? Uh -huh.
0: Ese vato es comisionado por una marca que se llama Baker, pero ese vato también este es skater, ¿no? O sea, pero él no es tan uh -huh. pro. Y lo que me gusta mucho, o sea, en sus entrevistas, ese vato habla de cómo se fue a Nueva York porque era, pues, porque él quería estudiar y generar de, de la ilustración, ¿no? No uh -huh. sabía cómo, ese güey es súper rebelde y le vale verga así, su lema <risa> es fuck it, o sea, neta. Y, sí. este, y se va a estudiar arte en Nueva York, pero topa que Nueva York, pues como que en la escuela de arte es como, como muy elitista y como que ese vato se pone a dibujar en, en los pasillos y le dicen, ¿qué? ¿para qué haces eso? ¿para tarea? No, pues me late, ¿no? Ay, no, no, o sea, eso no tiene como validez, tienes que hacer algo para la, la clase o ganar puntos, entonces como que este vato pues no le, no le gusta como esa escena y se sale y empieza a patinar por todo Nueva York y empieza a, a ir a rayar a conocer vagos, a conocer skaters, que van siendo como los mismos y empieza a hacer como esta escena y empieza él como a taguear en todos lados de Nueva York y empieza a hacer sus personajes, al punto en donde lo comisionan para estas marcas como Baker ese vato está en Trasher y ahorita ya es un artista bien cabrón en donde le compra, Drake le compra obras, ¿no? Pero ese güey Wow. Ese güey, su filosofía es eso, ¿no? Como, do it yourself, hazlo, salte a patinar, sí. rómpete la madre y, pues, a, y al carajo, ¿no? Este, y yo, yo le vendo a Drake mis obras en tanto, pero se la voy a regalar a, a este morro que está empezando a patinar porque pues, él no lo puede pagar, pero este pinche millonario sí, claro. sí ¿no? Entonces, me voy a aprovechar de lo, lo que más se pueda. Y justo, pues sí, ¿no? Como que, como que esa filosofía me gusta un buen en esa en esta parte del skate.
1: Que creo que sería o sea, interesante empezar como en, en esta cuestión de, de cómo se convierte también el skate en mainstream. O sea, hablando eh, en esta parte de que el skate justo se construye de comunidades eh, outsiders. Uh -huh. y en el momento en el que se empieza a ser popular, que también en gran parte fue... Eh, o sea, los set games son pieza clave para que eh, el skate empiece a ser un deporte que sea visto mundialmente. Eh, en, en, a principios del 2000 llegan marcas como Nike o Adidas que empiezan a, a, a contratar, eh, o sea son industrias grandísimas que no se comparaban con Toy Machine, con Enjoy, con Zero, no con ninguna sabía. de esas marcas que vamos no no a mencionar y empiezan a robarse, bueno a robarse, empiezan a agarrar a lo mejorcito del skate y hay una élite muy cabrona, o sea si ustedes van a la, a la página de, de Nike y buscan cuál es su team, esos güeyes son la élite del skate justamente porque están eh, arropados por los más grandes y son los que van a ver en concursos y justo fueron a todos los que vieron las olimpiadas, eh, que ahorita vamos a entrar en ese tema, pero <risa> empieza a ver también esta parte y, y, y todos conocemos a Supreme, Supreme surge como una tienda, no, no precisamente de skate, pero sí como una tienda en eh, donde se vende streetwear y el streetwear arropa completamente el skate, ¿no? y es aquí también donde, donde eh, se empieza digamos a masificar y los costos de... de de, de, de ciertas marcas empiezan a subir o se empiezan a convertir como en, pues en objetos de lujo Más allá de... y abandonan un poco también este espíritu rebelde Pero esa es solamente una ramita del skate, ¿no? Eh, hay muchas otras que, que siguen manteniendo como esta esencia de, de rebeldía De hacerlo tú mismo, de, de hacerlo para la comunidad, pues
4: Pues, pues es que justo, ¿no? La, la maquinaria del capitalismo pues es de las suyas ¿No? Y en este afán de tomar algo que de pronto está siendo consumido por las personas que tiene como cierto apil, ¿no? pues de pronto como que dice, no, pues oye, a ver, eso me gusta, ¿no? Tantas personas están eh, siendo atraídas por este fenómeno, pues entonces vamos a justo ahora eh, integrarlo dentro de este engranaje, ¿no? Claro. Y ahí es en donde también eh, es curioso, ¿no? Porque... De pronto también lo ligo un poco como lo que pasó con Dr. Martins, ¿no? Mm. Que eran las botas, que eran contra, eh, contra cultura, ¿no? Que eran este. Y ahora, pues bueno, te encuentras con unas botas de 4.500 pesos, ¿no? Las básicas. ¿No? Y entonces como que dices, ¿qué onda?
1: Pues o sea, tampoco creo que esté mal, o sea, respecto a no. Que, por ejemplo no hay que entre, porque hay, o sea, hay, hay, tenis que están desarrollados específicamente como para patinarnos, o sea, hay tecnología. Realmente están como hay, hay muchos skateparks, de hecho eh, en México hubo uno, que fue Templo Mayor. Eh, construido justo por Nike, o sea, como que hay inversión, hay infraestructura y está chido y justo da visibilidad, eh, democratiza el deporte, pues es, creo que parte de la tarea de las grandes marcas, pero también empieza como a, a perderse un poquito el enfoque. Y es aquí donde tenemos eh, las Olimpiadas y
3: que estuvieron bien buenas. Eh,
1: <risa> cuéntanos Ari.
0: No, sí, justo. Uh... Había mucho debate ¿no? en cuestión de sí. las Olimpiadas, porque, pues, si ¿sí? no, pinches vendidos, eso no es el skate, <risa> eso no es la esencia y lo que sea, pero, pues, al final, justo, pues, así funciona en todos los ámbitos: o sea, siempre van a con apropiación, eh, generar más dinero de algo, se muere y chido, a y a lo que sigue, ¿no? O sea, ha pasado en todos los, y no iba, este, pasó también en el skate. Eh, hubo mucho debate por lo de las Olimpiadas porque dices, güey, pues yo no soy deportista, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? pues Yo como maruchan y me duermo <risa> tarde. ¿no? O sea, ¿cómo crees que voy a...? O sea, como que nadie lo visualizaba, ¿no? Como, como, sí. como un pro... Va, como un vato que batina va a andar con un uniforme de rojo y, y va a estar ahí en, ¿Sí? y sin drogarse en las Olimpiadas, ¿no? <risa> no, claro. no sé, o sea, estoy diciendo <risa> cosas. No, no estoy diciendo que sean drogadictos todos ah. <risa> todos. Este, pero no, a mí, a mí me parece una buena, como, una buena oportunidad para la escena, eh, en lo particular, por ejemplo, por el tema de las chicas, ¿no? ¿Por claro, claro. porque a pesar de que ya se estaba generando como eh, esta apertura para la chica siempre, no siempre, pero desde el 2005 que sale, yo vi un video que me marcó mucho que se llama Villa Villa Cola eh, donde salen 10 morras que patinaban en ese entonces uh -huh. entre ellos una que se llama Vanessa Torres que fue juez en las Olimpiadas uh -huh. este pues ya estaban, pero al final les daban partes muy pequeñas O por ejemplo ese video lo hicieron ellas O sea, ni siquiera fue una marca como Pues bien cabrona las que, eh, El que las hizo, ¿no? Y justo esto de las olimpiadas A pesar de que ya se viene dando como desde siempre Creo que eh, Como que le da La oportunidad para que los papás Vean que no es algo Pues de, de vagos, ¿no? O sea, como que es algo que puede ser Como más serio, que puede... Pues más sano, ¿no? De alguna forma eh, Y creo que también se, se vio como mucho en esta onda De la unidad en, en que demostraron Como las morras, que creo que también estuvo bien bonito Porque pues al final no es Como este este vato Que, que no sé Que tira la flecha eh, Y se emputa por no darle <risa> O como los futbolistas que se pelean no, Como que, sí, claro no
2: Hablamos aquí
0: no pues, Sí, claro que Pues hay una escena donde te emputas Y no caes un truco Pero Ajá. creo que también hay como mucha unidad ¿No? Y, sí. y se vio mucho en las olimpiadas También en esta onda pues obviamente Del arte, pues el diseño de los De los uniformes Que pues no, Chis, eran los más cool de todas las olimpiadas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Estaba bien padre sí, sí. todo eso. Y no sé, esa apertura creo que está muy chida. Y también, pues, obviamente, ahorita en la Ciudad de México, que justo como surgió eso, ya están sacando más parques, están dando más apoyos, se abrió la casa de House of Fans. O sea, como que a mí me gusta mucho, porque a pesar de que no va con la esencia del skate, creo que abre muchos caminos para nuevas generaciones, ¿no? Nuevas oportunidades, y no sé, está muy chido
1: Sí, sí Que, que justo nos platicabas un poquito Como de esta, de esta escena mm. Queer en el skate sí. que creo que
0: es... Este, justo Pues ya, ¿no? El skate es un vendido <risa> es <una conclusión. risa> no sé. Y pues se preguntarán no ¿Qué tiene de punk esta escena Donde Gucci me vende unos tenis Para patinar, ¿no? Pues eh, creo que ahorita A mí lo que me gusta mucho del skate Es esta onda de la escena queer eh, porque justo eh, están como saliendo de esta onda donde los héteros, los morros este héteros enojados y emputados <risa> diciéndole, tú eres un cobarde porque no estás aprendiendo como yo, hacía los putazos y cosas, ¿no? Como que siempre fue muy cerrada la escena y a partir del 2015 para acá se dio como una apertura muy grande en cuestión de tanto las chicas como la escena queer o sea, eh, grupos como Skate Kitchen como chicas de Los Ángeles que empezaron a dar clases, pero también arroparon a mucha de la escena queer, empezaron a hacer sus comunidades. Hay un hay un eh, no sé, es un Instagram, de un es que no sé si sea asociación o es una marca, se llama Unity Skateboard, es de un vato que se llama Jeffrey Chunk. y ese vato es, es de la escena queer, bueno, se identifica como queer, uh -huh. y él lo que hace es hacer arte con tablas, y las tablas de diferentes este, artistas de queer, y lo que hacen es como generar muchos eventos, vender las tablas para generar como, no sé, crear un skatepark en tal lado, o dar las donaciones a diferentes fundaciones, apoyar no, más a la claro. escena, entonces para mí eso ahorita es lo más punk que puede haber en el sí. skate, y que se esté hablando del tema por los vatos que crecieron en, el 2010, en, el dos, lo, en los 2000 patinando, siendo unos machitos, y ahorita que lo están aceptando, por ejemplo, Vance tiene una serie que se llama, uh, ay no sé cómo se llama, pero es de un vato que se llama Jeff Grosso que es un skater profesional de los noventas que ya se murió era muy chido pero entrevista como a un chingo de banda y entre ellos hace un documental de justo de toda la escena que ahorita skaters que están bien cabrones pero son skaters que patinan en zapatillas y que hay uh -huh. unos que no o sea muy locos. Wow. Gente, gente de así de todos lados y que ya no hay como de hoy tú eres <risa> afeminado no no nada o sea ¿Sí? ahorita ya está la aceptación y eso, claro. me, eso me gusta mucho de, de justo lo que está ahorita Lo más punk que
1: puede haber Creo que, wow. que justamente justo. era eh, O sea, pensando eh, también esta parte O sea, si ustedes se ponen a ver videos Del 2000, del 2000 al 2010 O incluso del 95 al 2010 Van a encontrar videos de donde la banda se va de tour y todo el, y todo el tiempo están cheleando, están tomando, hay morras, o sea, eh, pero una cuestión justo, muy, muy, muy vato, muy varonil, güey. Creo que también. Sí, muy justamente, muy. De hecho, los güeyes de yacas eran la escena del skate. O sea, ¿Quieres decir eh, que sí, el skate nos sí, si, regaló yacas? Sí. ¿Sí? Pues, de sí, hecho, son no sé güeyes sí? patinaban. Van y, patinaban juntos, por eso conocían. Uno llevaba las rampas, el otro patinaba. Así. Gracias, querido. Eh, por ejemplo, si ahorita se ponen a ver historias de Leticia y van a ver a una morra que se dedica a hacer este crossfit en la mañana y luego va al gimnasio en la tarde y luego se pone a patinar en la noche, o de Naya Houston, es lo mismo, o sea, y, y también hay, otro, hay otra escena skate que, que, que justamente no tiene que ver con ser un buen atleta, sino con disfrutar lo que estás haciendo, y creo que es lo bueno de vivir en esta época y querer... Patinar o patinar, eh, que, que puedes integrarte de la manera que quieras y que te acomode, y al final eh, pues, la vas a pasar bien. Entonces.
0: Y que justo están las redes, porque creo que eh, eso te ayuda a conectar mucho. O sea, mmm, yo lo veo en mi caso, por ejemplo, de. Pues yo nunca patiné aquí en mi. Yo soy de Cotilán, Scali, del estado de México, claro que sí. <risa> Venga. Y pues toda mi alrededor siempre patinaron, ¿no? Pero como que pues, siempre eran vatos. Y a pesar de que no me dijeran tal cual como no patines. Eh, pues yo sí me sentía como vida, pues, sí, claro. ¿no? Porque pues sí. sí son vatos al final, o sea, y entonces este como que justo las redes ayudan justo a crear una comunidad en donde ya me quedo de ver con mi amiga que conocí en Instagram de que vive en, en el Foro Sol y ya nos vamos a Parque Lira, ¿no? O sea, creo que sí. eso está muy chido y justo se ve en queer eh, digo en eh, Unity Skateboards que son como en todo Estados Unidos creando comunidad y haciendo eventos y generando arte pero ni si topa, no o sea creo que sí está chido todo, toda esa conectividad que ahorita está sí, esto de claro. la interweb
1: sí Meita. o sea vean, vean busquen a cualquier a cualquier persona en un skatepark haciendo un truco y van a ver un chingo de gente alrededor que le va a aplaudir eh, sí, más claro. allá de la de tablita truco. creo que creo que eso habla exacto pegar la tabla en el piso o sea es como un aplauso eh, eh, eso, eso mismo es lo que define Creo que eh, a la escena Entonces, y a la comunidad Entonces sí, creo que sí, si sí, sí, sí no tienes algo más Que agregar, Ari Yo, yo sí quiero agregar algo más Ah, ya, ya está, está disparado, Ari, ok <risa>
3: <risa> Oh, bueno, dale, Ari Es que se me trabaron en mis cámaras, lo siento No, chico.
0: dale, sí. y si pienso, <risa> ya se me fue <risa> Ay,
3: perdón <risa> <no>. Se fue <risa> <risa> Este son dos puntos rápido el primero, este, en patineta en plena condición estamos, y el segundo <risa> es este... <risa> Alto que, referente. <risa> que me he dado cuenta que, que sobre todo eh, conocidas ilustradoras, al observar su trabajo y saber que se dedican, o más bien que en sus tiempos libres le dan un poquito al skate... Me, me refuerza esta idea de que las experiencias sí generan un cambio cuando eres un artista y estás plasmando algo, ¿no? Porque uh -huh. la línea, los colores, el cómo se aplican, el cómo se desfasan, hay algo ahí que indica eh, cómo esa experiencia está influyendo en lo que haces, ¿no? en tu experimentación. Muy distinto a cuando alguien no patina, cuando un ilustrador no patina, como que es difícil llegar a esa experimentación gráfica hasta que experimentas eh, la tabla, ¿no? Y, y creo que eso me anima a mí también claro. como un día agarrar una tabla romperme la madre decir ya no quiero pero este algo me va a dar esa experiencia <risa>
4: vamos 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 <risa> va, 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 sí 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 <risa> ¿Y,
1: Ari o bueno Jones no sé que te corré
4: no pues yo nada es que decir que aquí en mi Pennyboard yo yo les acompaño también <risa> también se acepta, también se acepta.
1: <risa> <risa> y, Ari ya regresó de la idea
0: este, No, pues sí, justo eh, Justo con la idea de Drog Está muy chida porque pues, De los dos ilustradores, eh, casi la mayoría De los ilustradores más cabrones de la escena Del skate como ne eh, Nasty ne Neckface y este eh, Ed Templeton pues, Surgen bajo esa idea no como de Pues ya a mí me gusta la escena de la Del skate, pues voy a hacer mi propio arte Y ahorita tienen unas marcas bien cabronas Y uh -huh. sí, sí, es cierto Sí se nota, o sea en, yo veo una ilustración y digo, ah, este güey sí sabe, ¿no? Porque <risa> dijo este chiste, o ah, tiene este referente, como el, el chusma, ¿no? <risa> como que siento que tiene todo ese referente. Y, ¿Eh? <risa> sí.
1: Claro. Pues nada, que patinen, que está bien padre. Sí, sí. sí. Y, y consuman skate, o sea, empiecen consumiendo, mm -hmm. si no quieren comprarse una tabla y qué tal y pensar que no les gusta, consuman skate. Seguramente en cualquier vídeo que vean van a encontrar una rola que les va a gustar
3: de cualquier... Ay, yo así, yo así conocía a Motorhead gracias al Tony Hawk uh, uh, <risa>
1: Claro,
4: sí, sí, sí Que el
1: Tony Hawk era el único lugar en donde convivía mm. este... ¿Cómo se llaman estos güeyes? O sea, convivían los Dead Kennedys con Goldfinger, güey, con o sea, el ska, el hip hop y un chingo de cosas, entonces creo que también es parte de la
4: comunidad que se, que se, que se conforma Sí, sí, está, estaría bueno justo... En un siguiente capítulo, bueno, jugarlo. No, y hablar justo como de influencia que tiene, ¿no? O sea, un poquito se ha hablado sobre la ilustración, un poquito se ha hablado sobre la historia, ¿no? Se ha hablado acerca de la influencia y la cultura actual, ¿no? Pero, o sea, da para muchísimo más, ¿no? Sí. ¿No? O sea, la, la, esta parte de la generación de comunidad, ¿no? En el ámbito creativo, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, o sea, creo que justo da para, para sentarnos aquí otra hora, pero pues ya saben que el programa, pues... pues pues no, 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 no nos da <risa> No, pero sí, sí, sí Ahí, ahí está la invitación Parte ¿no? de dos, que ahí está la parte invitación. De dos. <risa> sí, tiene
1: que haber <risa> Y ¿Eh? Pues ahora sí, vámonos Ya a lo que sigue Son los saludos de la semana
4: Venga ¿Y? Eso
3: DJ Drojo presenta sonido itinerante sonido profesional en todos los Vamos.
1: Ari ¿Quién quieres saludar?
0: Ay Dios no, no, no creí llegar tan lejos <risa> <risa> este, pues saludo a, eh, a un día de patinetas que es este, una amiga que justo tiene un proyecto de skate que está muy chido y pues nada la quiero mucho, un saludo para Pili muy bien Venga, ay
4: saludos. como si no hay video ¿verdad? <risa> <risa> okay. Okay. <risa> tomamos captura de pantalla <risa> <So>. <risa> <risa> eh, eh,
1: Jones ¿a quién quieres saludar?
4: ok pues en esta ocasión me gustaría saludar a un viejo amigo de la secundaria que él fue el que me trajo por estos malos caminos. Yo en la secundaria sí le daba la tabla. La verdad es que él fue el que me enseñó. Nos llegamos a partir ahí la cara varias veces. O sea, tú y él o por la tabla? No, entre nosotros y con las tablas y sin las tablas y todo, todo. Eran otros tiempos. Exactamente, ¿no? Pero bueno, pues él fue el que me enseñó a andar, ¿no? Ahí a practicar algunas cosillas. Pero pues bueno, el tiempo pasó y... Y dejamos de, 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 de practicarlo, ¿no? Así que, pues, Abraham, este saludo es para, para ti. Te mando un abrazo y, pues, espero disfrutes el programa
2: de hoy.
1: Venga, muy bien. Saludazos. Y, homie, sí.
2: yo voy a saludar a Les, que reapareció esta semana. Espero que nos siga escuchando y no nos haya abandonado. Este, y a Eric, que seguramente le va a gustar mucho este episodio, porque al igual que ustedes, mis queridos amigues. Eric también es, le gusta mucho patinar yo creo que ya no lo hace porque ya se volvió un señor responsable de la vida pero a ver que si sí logramos motivarlo a que vuelva a romperse la rodilla. muy bien, y tú Drog yo voy a mandar un saludo
3: que siempre se me olvida, que, que lo tengo siempre ahí pendiente para darlo y, y ahora sí me acordé eh, un saludo a Fernanda Flores eh, muchas gracias por escucharnos eh, agradecemos todo tu apoyo eh, después de muchos programas de no Acordarme de saludarte. Ahora pégale, sí, aquí pégale. Tu sa saludote y pues eh, a toda la pandilla de skate que venga aquí a escucharnos hablar de este bonito mundo, a toda la gente que está recién eh, escuchando el podcast. Eh, muchas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos, por disfrutarlo y pues también nos pueden escribir, ¿no? Ahí eh, siempre respondemos. Somos cinco personas, este. Y, y pues sí, respondemos ahí a sus dudas, comentarios, sugerencias, saludos, lo que necesiten. Ahí estamos este en, en nuestras redes y pues un saludo y un abrazo a la comunidad.
4: ¡Eso!
1: y eh, yo le quiero mandar un saludo a, mí, a mi a mi crew de, de skate que no creo que nadie escuche esto, pero mira por si al Ale, al Jabo al Emo, al Chino y al Macaco, no saludos a todos ellos al Ey, Macaco este, el era,
2: de, pues, era, era tu banda de skate no en los que robas bancos pues es que es casi <risa> lo mismo
4: eh, En la mañana una cosa, en la noche <risa> otra sí.
1: Una, bueno, una vez, un... les voy a contar el Rapidísimo, eh, <risa> una vez cuando Yo patinaba cerca a dos calles de mi casa Y pat patiné como por dos Tres años y si sí, veía gente pero yo realmente No sabía cómo se llamaban ellos, el punto es que un día Me bajé de un micro, ya, tres años después no uh -huh. Me bajé de un micro y dos tipos in intentaron asaltarme El punto es que uno de ellos Ese era uno de los vatos que patinaba conmigo Y se acordó no. de mi nombre, güey Y entonces me salvé del asalto gracias a que Entonces no está tan lejos eso de que Sea mi, mi equipo de robar bancos no, <risa> no sé qué
2: tan bueno o malo es Y aparte,
4: <risa> no, 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 no
0: recuerden tan, no. Las conexiones que crees que claro, <risa> <está bien>.
4: claro, <risa> claro. Te pueden salvar de claro. una o bares sí, sí. Eh, pues, este, para
1: cerrar, saludos a nuestros eh, Patreons, bueno, a nuestras Patreons, a Fer Flores, a Van, a Afke Martens, a Elisa Morales y a nuestro Patreon Josué Poceros. Y eh, antes de irnos, Ari, ¿cuáles son tus redes? Uh,
0: me pueden encontrar en Instagram como mi amor es el mar con 3 A al final y ya, solo
1: decimos. Muy bien. Venga, Vayan a ver su trabajo que está
2: chulo. Bien lindo. Eso. Gracias. Y eh, Homie,
1: ¿cuáles son tus redes?
2: A mí me encuentran en todos lados como arroba no soy chilito Ya estoy pensando en cómo cambiarlo gracias a John Pero eso es no, otra crisis dames, existencial no.
3: <risa> Jones.
2: Eso pues
4: a mí ya saben me encuentran en Instagram y en Twitter como John.viveros Ya saben pian pian y titito Ahora ya empiezo a subir cosas Ahora como están los challenges de pon tu foto cuando tenías 17 sin llorar Ahí, 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 somos, ahí ya la estoy en es, eso
1: te ¿sabes? tomas una ahorita y te ves igual ¿Nombre? no hombre no, no, tenía cabello y no, 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 no tenía rugas sí, ahorita se
4: las voy vi a lo este? ahorita se las voy a publicar
3: porque había. ¿Y, eh, a mí me encuentran como drogsarazua en instagram también tengo otra cuenta que casi no subo nada pero por si me quieren seguir ¿Bien? se los agradezco igual en instagram que es drg.z.z y en twitter me encuentran como sarazua drog y pues no hay nada, pero pues próximamente.
1: Ok, muy bien. De promesas, nos sigue sí, manteniendo. De este promesita. Ah, ¿Qué Las mías. A mí me encuentro como eh, Paco Seoku en Instagram y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram y Facebook. Y ahora sí, Ari, muchísimas gracias. No eh, gracias. Eh, gracias por eres. tremendo temazo. Yo te lo agradezco profundamente. y <risa> sí, sí, sí. Este, Porque <risa> si no, estos niños nomás no hablan de eso, ¿eh? Pero. <risa> 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 muchas gracias, Ari.
0: Hombre, Así. Eh, muchas gracias, sí. Gracias por darme el chance de sentirme importante en el tema.
4: No, no, hombre, sí. sí. Eh, eh, Listo. Venga, vámonos. Sí? Vámonos. Vámonos, adiós. Vámonos,
3: adiós.